0: Boas-vindas para você, gente boa que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Gabriel Olibazzo, sou engenheiro agrônomo e hoje eu trago para você aqui um engenheiro agrônomo lá do Tocantins. Ele que se formou em 2015, quando saiu da universidade, ele fez aquela pergunta para ele mesmo, aquela que todo mundo que se forma em agronomia faz, ou pelo menos 99% da galera. né? E agora, o que, que eu vou fazer da vida? Essas são as perguntas né, que mais passam na cabeça do pessoal quando eles estão prestes a se formar. Quando eles se formam mesmo, né? E o começo dele foi bem complicado. Ele foi morar com a esposa, voltou para a cidade natal e, por lá, ele trabalhou até de ajudante de pedreiro para pagar as contas, porque ele não estava conseguindo um norte ali, não sabia que caminho seguir, não estava conseguindo emprego, não tinha oportunidade naquela época e foi a saída que ele viu naquele momento. Em seguida, ele trabalhou com o pai na fazenda até que foi indicado por um amigo para dar aula numa escola uh, de ensino médio. Esse foi o primeiro emprego formal dele, passou três anos dando aula num curso de técnico em agronegócio e depois ficou desempregado. Por quê? Porque não abriram novas turmas por políticas públicas, não sei, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho e a turma não seguiu em frente, né? Daí para frente, ele tinha um limão aí na, na mão para fazer uma limonada, né? O cara tava desempregado e eu vou deixar ele terminar de contar essa história, tá bom? Seja mais do que bem-vindo ao podcast do Profissão Agronomia. Welton, você tá bom, meu amigo?
1: Beleza, Gabriel. Boa noite, tudo bom? Tudo firme e forte, cara. Bom, então, por aí, né? Então, você fez basicamente um resumo aí, né, cara, da, da minha história, né? Então, a gente passa por toda essa dificuldade, né? A gente enfrenta... A gente espera, tem sonhos, né, quando sai da, da universidade, da faculdade, já visando o um emprego, e... mas o que mais acontece é que na realidade é, é de totalmente diferente, né, cara?
0: Exato. O que, que passava na sua cabeça, assim, quando você estava no último ano da faculdade? Você ia formar, ia trabalhar com o quê? Ganhar quanto? Como que era? O que que passava aí?
1: Então, a, a minha expectativa, né, cara, era quando saísse da faculdade, já saísse empregado, é, entrasse aí numa multinacional, uma empresa bem qualificada, uma empresa boa e, e trabalhasse, né? O, o intuito era esse, já a minha visão era de sair já empregado, né? Só que o mundo dá a volta, né? E, e realmente acontece, tem os, os tropeços aí da vida que acontece de forma diferente, né?
0: Exatamente, cara. Você tem muita similaridade aí comigo, né? Com a minha história também. Tinha essa mesma expectativa, né? Acabei quebrando a cara aí. Até consegui um emprego numa multinacional, só que eu chutei o balde bem rápido. E que eu comecei a empreender na agronomia. Mas também, dou uma trabalhada ali com meu pai na, na propriedade da família e tal. Enquanto eu tava meio perdido aí no mundo, sem saber o que fazer. E até que eu descobri essa área de crédito rural pela frente, né? E com você aí, me conta em que momento que você viu no crédito rural uma oportunidade para trabalho aí na sua região?
1: Então, é, é, quando eu me informei né, que é, ficava em Palmas, no Tocantins, na capital, ficava aqui 100 quilômetros, né, cara? E aí, é, meu primeiro trabalho lá, eu trabalhei como uma loja agropecuária, né? E por questões de... Era um colega também da faculdade, mas assim, nós não tinha muito vínculo. E aí, comecei a trabalhar com esse cara com duas semanas também, eu já meti o pé no balde, que o cara queria que a gente trabalhasse até de chá, Sapa, né? Se carregasse caminhão de fertilizantes e tudo certo dia lá, ele não queria que a gente fosse nem almoçar em casa, queria pagar marmita pra gente tal e aí, não nesse jeito não dá certo e já pedi as contas e foi embora, né? Então, esse momento que eu vi é, o crédito rural foi justamente quando eu terminei e aí eu fui, fui trabalhar com meu pai na fazenda, e aí meu pai já tinha já tinha pego outros crédito rural em anos passados, né, e, e eu via que ali tinha uma estrutura a ser feita na propriedade, e, e eu tinha uma outra visão, né, e conversei com ele e, e falei para ele, né, pai, vamos fazer, né, o financiamento e tal. só que eu queria fazer o financiamento, né, como tinha outros engenheiros agrônomos que fazia na cidade, eu falei, eu sou engenheiro agrônomo, agora formado, por que que eu não posso fazer, né, e aí foi assim que eu Fiz, fui direto na agência, né? Fui lá e me orientei como que tinha que fazer me receberam bem, fiz o meu cadastro, é? E aí me atenderam super bem, e aí beleza, não, você está cadastrado, tá para fazer o projeto, né? E aí quando eu fui baixar as planilhas, e aí era tanta aba que eu fiquei perdido, né? Não sabia o que fazer, na verdade, né? Aí onde complicou, né? E aí ninguém tinha tempo para ajudar, para orientar, e aí tinha um colega meu que trabalhava já com crédito rural nessa agência, e aí eu fui pedir ajuda para ele, até mesmo eu ofertei para ele que pagaria para ele me orientasse, né? E aí ele foi, me explicou mais ou menos como fazia aquele projeto, como funcionava ali, rapidão, só uma pincelada por cima e eu meti a cara, fui e fiz, deu certo. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, né? E aí, trabalhando com ele até, até hoje, no atual momento, a gente trabalha em parceria ainda, né?
0: Pô, que legal, cara. Começou com ele e trabalha junto com ele ainda. Naquela época, o primeiro projeto seu foi do seu pai?
1: Foi, foi do meu pai meu projeto foi para ele, né? Eu O falei...
0: que cê... estava financiando?
1: Porque se eu errar, né? Ele vai ter uma paciência de me esperar um pouco e, e aí vamos para frente, né? A época que eu tava financiando foi... era matriz, né? E estrutura de cerca, curral, né? Tava um pouco defasado para poder fazer esse manejo
0: aí. Né? Dá uma melhorada, né? Legal, né, cara? Você faz... <risos> o meu também foi pro meu pai e exatamente isso, né? Eu fiz muita cagada, né? Como é da família, tá perdoado, né? Comecei bastante tempo antes do... dele precisar do dinheiro mesmo, então deu, deu bom ali, né, nesse sentido, né, mas foi um erro atrás de erro, né, cara? Foi como que você me achou aí pelo caminho?
1: Então, e aí, assim, já trabalhando na área, só que aquela coisa, a gente, às vezes, não sabia o que, que era que que funcionava e tal, e eu sempre procurando um conhecimento a mais, né, e, e só que os, os cursos que eu encontrava eram muito superficial, não me interessava, né, e aí, até um dia achei o Gabriel, né? profissão agronomia, né, nas redes sociais, e até entanto, tive uma primeira conversa com você e adiei ainda, né, eu acho que quase um ano depois que eu cheguei de novo em você, perguntando, aí você ainda falou pra mim, e aí cara, agora dessa vez vamos vamos pra cima, aí foi aonde eu... Me despertei, fui, ah, vou fazer esse treinamento. E aí, onde não, não arrependo de maneira alguma de ter feito, a, é o conhecimento muito bom, direto ao assunto, e muito bom mesmo, me indico para qualquer um que quiser fazer.
0: Tem uns caras que precisam de um saculo, né, Welto? Igual dentro você, né, cara? Preciso. Tem gente, cara, ontem ontem mesmo, tava falando com a menina aqui, a menina, desde 2020, cara, ah, eu vou fazer, não sei o quê. Sai rolando, mandou mensagem de novo, falei, até hoje você não veio? você não é minha aluna ainda não? Ela, não. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> às vezes, a pessoa enrola tanto, cara, pra começar uma coisa, que é simples, cara. Vai lá, se inscreve, paga o preço do, do treinamento em reais e depois paga o preço de executar, né? De, de colocar em prática o que tá lá no treinamento e, pô, vai ganhar muito mais do que isso depois que você começar a executar o que tá lá, né? A tendência é essa. <risos> então, na minha cabeça é, tá simples, raio, mas, raio, mas às vezes a pessoa precisa de um saculejo. Você que tá ouvindo esse podcast, você precisa desse saculejo, me chama lá no direct do Instagram, tá? Arroba, profissão Agronomia. Fala, ô, Gabriel, tô enrolando aqui, cara. Eu quero fazer esse treinamento, mas já tô há meses, anos, se assim, enrolando. Vou dar um sacolejo em você e você vai vir pra próxima turma, tá? Agora, se você tiver com medo de tomar um sacolejo, não vem, não. Cara. Mas, brincadeiras à parte, só pra eu te conhecer melhor, você que tá ouvindo aí, né? Você me chama lá no, no direct e fala, cara, eu ouço seu podcast. Gosto ou não gosto? Só pra eu te conhecer também, tá bom? Ô Elton, voltando aqui pra nossa conversa, cara. Dessas experiências aí que você já vivenciou na sua carreira, né? Você formou em 2015, passou até trabalhando aí de servente de pedreiro, pegou um trampo aí numa casa agropecuária que os caras queriam botar você até pra... <risos> de chapa, né? Descarregando o caminhão e você já correu fora disso. Qual foi o momento aí da sua carreira que mais te marcou? No sentido de que você falou, putz, agora é o momento que eu preciso tomar uma decisão de mudar de vida e escolher outra coisa.
1: Cara, é, o momento foi... Justamente um momento de dificuldade em questão do desemprego, que eu preparava um currículo bacana, é, passei por várias entrevistas, cara, e, e nada, o mercado exigia uma experiência da gente profissional, sendo que a gente sai da faculdade basicamente, a grosso modo, falando cru, né? Não tem aquela certa experiência, né? Então, o cara te prometia e tal, aquela entrevista bacana, bonita, não, tal, tal dia eu te ligo para te dar uma resposta, alguma coisa, depois ligava nada, né? E isso ia passando e, e comigo fez com que eu pensasse, né? Foi, não, tá na hora de tomar uma decisão, já que não tá dando certo por esse lado, vou arriscar de outro lado, vou empreender, né? Então, vamos, vamos partir para para fazer crédito rural, né? Aí foi onde eu tomei a decisão, né, tá?
0: Sim, um momento muito difícil, né, na, na vida de qualquer engenheiro agrônomo, eu acredito, principalmente do que empreende, é o ponto em que o cara resolve assumir para si a responsabilidade pela própria vida profissional. Vamos dizer assim, né? Se para de depender dos outros, de ficar passando entrevista, de processo seletivo de concurso e do escambau a quatro, e chama a responsabilidade para si, fala, não, agora eu mesmo vou criar o meu caminho dentro da agronomia, pô, não estudei cinco anos de faculdade para jogar esses cinco anos de estudo, ou às vezes até mais. A pessoa faz mestrado, doutorado, e não quer jogar esse conhecimento fora, né? Mudar de área. Então, quando você chama a responsabilidade para si, igual você fez, e mata no peito, literalmente, fala, pô, agora eu vou aprender a trabalhar com crédito rural, vou trabalhar com isso. Já vi que tem mercado aqui, meu pai mesmo, já precisou, eu já pagava projeto de outra pessoa, eu vou fazer esse projeto, né? Então, pô, acho que uma chave que, que virou na minha cabeça, virou na sua também, foi essa questão aí de chamar a responsabilidade, né, cara, pra gente mesmo. Ainda mais no momento que você começou a... se casou, né? Foi morar junto com a, com a sua esposa e aí que, a, aí que a coisa complica, né, cara? Que quando é só você, a coisa tá mais, pouco. Às vezes a gente é, pensa qualquer coisa serve, né? Aí quando é, tem mais é gente, um... aí depois você tem filho, meu amigo. Aí o negócio, você pensa por mais gente ainda, né? Então o bicho pega,
1: cara. Você tem filho é, já ou não? Forma. Tem, tem um.
0: Aí, ó. <risos> já sabe bem o que eu tô falando então aí, cara.
1: Pois é. É, Gabriel. Aí, assim, é questão também que eu falei, né, até hoje trabalho em parceria com esse amigo, mas já, assim, é, adiantei um pouco também, né, de, de rolando também, <risos> igual eu fiz no curso, mas agora eu já tô em fase de abertura da minha empresa também, né, do CNPJ, porque, assim, chega uma certa hora que você tem que meter o pé no balde e arrochar para você mesmo, né, então é, ainda tô nessa parceria aí, mas já tô em breve saindo fora, né, Então, trabalhar para mim mesmo, né?
0: Bom demais, cara, acho que muita gente, às vezes, eles é, optam por trabalhar com sociedade, né? Faz uma parceria com outra pessoa, que trabalha com alguma outra coisa, ou mesmo com projetos de crédito rural, trabalham junto. Às vezes, essas pessoas entram em parcerias porque tem algum tipo de insegurança em levar o trabalho sozinho, ou simplesmente para rachar os custos ali depois cada um fica com uma parte do seu trabalho, enfim. Cada um tem uma parceria boa, né? E muita gente me pergunta também, né? Gabriel, vale a pena fazer parceria com fulano ou com ciclano, que a proposta de trabalho é essa? E aí, o que, que você acha? O que, que eu falo sempre, né? Já puxando a sardinha pra esse assunto de parceria. Quando você entra em alguma parceria, seja enfim, pra você ganhar metade, dividir os custos e ganhar metade de tudo que for feito, ou cada um pra trabalhar pelo seu ali, ou qualquer outro tipo de parceria, o que, que você tem que pensar, né? Pensa na parceria como um casamento que se acabar, tem que acabar de bem pros dois lados. Os dois lados tem que sair satisfeito, né? Eu acho que a chave do negócio pra você tomar uma decisão em vou trabalhar com um parceiro ou vou trabalhar por conta própria, meter a cara no mundo, trabalhar pra mim sem depender de ninguém, sem dar satisfação pra ninguém nenhum parceiro, é essa, né, cara? Você tem que pensar como um casamento realmente que se acabar os dois lados tem que sair de bem com a vida ali, né? Satisfeitos e que a amizade prevaleça acima de tudo, né? Isso
1: é verdade, tem que prevalecer isso aí né? porque é muito complicado também, né? Às vezes até um certo momento dá certo, daí a pouco já não começa a dar certo mais, né? É meio muito complicado essa
0: questão. Exato. Você envolve aspectos profissionais e aspectos pessoais ali também, né? Às vezes, a coisa está indo tudo bem para os dois lados. Ou, às vezes, para um lado, a pessoa começa a não se sentir tão satisfeito. Então, você tem que avaliar todo tipo de situação, né, todo tipo de coisa e que se acabar, que termine bem demais aí pra todo mundo. E me fala uma coisa, o que, que aconteceu aí na sua vida, já, você já pensou nisso, cara? Que talvez você nunca tenha imaginado que fosse possível depois que você começou a empreender, além de casar e ter filho que esse aí você já fez. <risos>
1: Primeiramente, Gabriel, a questão da, da liberdade, cara, do você trabalhar no seu tempo, não entrar em injeção de saco de patrão, né, o seu salário aí, dependendo do projeto, te paga mais que o PIS salarial, né, então é muito gratificante, né, nessa área aí, então você pode também conciliar aí outros serviços, né, sair na hora que você quiser, fazer um projeto aí na hora que você quiser, na hora que você pega uma certa experiência, né, você consegue fazer rápido, né? Então o segredo é esse, né? E cada vez mais é, conciliar essas questões aí, né?
0: Exatamente, né? Acho que a grande maioria das pessoas quando eu pergunto algo relacionado a isso, né? Eles falam, citam também a liberdade, né, cara? Acho que não tem nada no mundo, né? Que paga o preço de você ter a tranquilidade, às vezes, de acordar na hora que você quer, de trabalhar na hora que você quer e fazer o projeto na hora que você quer. Tem gente que gosta de captar o cliente de manhã, vai nos bancos, enfim, dá seus pulos aí de manhã faz o projeto a hora que pode, na, na noite, e pô, tem esse tipo de liberdade, né? Quando você trabalha pra empresas ou é concursado, você tem aquele horário pra cumprir. E, cara, aquela síndrome, já ouviu falar da síndrome da musiquinha do Fantástico? Não. É o cara que trabalha de segunda a sexta, às vezes até sábado, né? No emprego ah, tá. que às vezes não curte muito, chega no domingo à noite, toca a musiquinha do Fantástico, ele fala, putz, cara, amanhã é segunda-feira é segunda eu vou ter que né? trabalhar. É verdade, Vai né? começar aquela merda de novo, daquela rotina de sempre, que eu não tô aguentando mais, né, cara? Então, <risos> nada melhor do que... Não ter essa síndrome né, da musiquinha é fantástica aí e seguir sua vida com essa liberdade de fazer o que você quiser na hora que você quiser e ter certa independência também é, financeira, né? Depois você começa a faturar mais alto fazendo projetos de crédito rural. Hoje na sua empresa aí, você trabalha com outras coisas além do
1: crédito rural? Não, é, é questão do crédito rural e o parceiro também trabalha na parte de licenciamento ambiental também. Geo, geoconiciamento também, no parte Aí já também estou trabalhando com a parte de CCR, TR também já está agregando vários
0: serviços. É ah, legal, cara.
1: A ideia é
0: construir um negócio, né, altamente lucrativo com o crédito rural. Foi essa que eu, essa ideia que eu sempre tive, pelo menos, né? Construir um negócio altamente lucrativo, fazendo projetos de crédito rural. E à medida que o produtor for procurando o projetista, né, for me procurando para fazer algum outro tipo de trabalho ou que eu assuma esse tipo de trabalho que a pessoa precisa que eu faça tudo dentro da minha empresa ou que eu terceirize e ganhe em cima disso também, né? Então é uma, uma coisa que às vezes, pô, eu penso cara, eu não, vezes, não trabalho com georreferenciamento e o cliente precisa. Nada me impede de eu pegar o trabalho terceirizar o trabalho, né? Ou fazer alguma parceria com outro profissional que trabalha com georreferenciamento e nós dois ganhamos em cima disso aí, né? Além de Exatamente. só indicar a pessoa, né? Então, cara, quem empreende tem que pensar nesse tipo de coisa também, né? Quem não tem cão, <risos> caça com gato, né? Então é uma ideia para a galera que está tá nos escutando aí.
1: E a gente sempre depende também, né? De outro profissional que de, de faz. Às vezes a gente não dá conta, na verdade, de, de fazer tudo, né? Então, sempre tem que estar dividindo aí essas questões, né, de serviço também.
0: Exato, tem tanta coisa né, que dá para agregar na agronomia, no escritório de planejamento de crédito rural, que às vezes, pô, às vezes não compensa mesmo você gastar tempo fazendo outra coisa e compensa você simplesmente terceirizar, né? E mudando de assunto aqui, cara, você escuta né, o podcast do Profissional Agronomia e quando você escuta só por curiosidade, você tá onde? Você tá indo de um lugar para outro no carro? tá lavando louça? tá fazendo o que, Davi? Às vezes estou
1: até fazendo projeto. Oh, que massa, velho. Estou fazendo projeto e conecto aqui o fone de ouvido e estou ouvindo. Já ouvi todos os podcasts seu
0: aí. <risos> massa demais. Na próxima <risos> terça-feira vai estar tá ouvindo esse aqui. <risos> Show é, de bola. Beleza. Cara. Feliz em beleza. saber. Espero que você ouça aí acompanhado de bons projetos.
1: Sim. <risos> é, e sempre vem acompanhando né? você aí nas redes sociais. Ontem mesmo, lá do, das perícias, né? Ontem eu assisti também. Assisti depois, né? Não assisti online, mas sempre tô acompanhando. É bom, né? O conhecimento é sempre bom. Você tá...
0: Legal, legal. Falando nas perícias, cara, foi uma live de bastante conteúdo aí. Pra quem estiver ouvindo esse podcast, uma live que foi feita no dia. 30 dos 5, tá salva lá no Profissão Agronomia. Falei nessa live, cara, sobre muitas coisas mesmo, né? Como atuar com perícias agrícolas, né? Quem que pode atuar? Trouxe aí meu amigo Daniel Duft, que é um instrutor do treinamento de perícias, né? Que a gente tem, é, pra falar como que funciona essa área, como que você que é engenheiro agrônomo ou técnico agrícola pode se tornar um perito, né? Quem contrata o perito? O que que é a perícia do Proagro? Por que que falta profissionais nessa área? Como que as perícias remotas trazem vantagem aí para quem é perito né o cara já chega no campo literalmente é, praticamente sabendo o que aconteceu e na época certa ali que aconteceu a intempérie climática então já ajuda muito né e o é caminho que o profissional perito aí pode percorrer para fazer as perícias agrícolas e começar a trabalhar nessa área então foi uma live muito massa aí com bastante conteúdo 35 minutos vai lá no Instagram profissão agronomista que tá ouvindo e assiste essa live cara vale a pena cara Welton massa demais, velho. Né? Me fala o nome da sua cidade de novo aqui, só para ficar
1: registrado. Miranorte do Tocantins. Miran, que galera de
0: Miranorte do Tocantins estiver ouvindo esse podcast. Onde que te encontra, Elton?
1: Aqui na, na Avenida Bernardo Saião, ao lado do cartório de registro de imóveis.
0: Aí, já tá fazendo até um merchan pro cartório, hein?
1: <risos> tá no lugar bom, tá bem localizado, hein? É, pedi uma certidão, é jogo rápido. Já Vai tá do e... lado ali. Só
0: batendo na parede, né? É, é. Pô, que massa, cara. Galera que tá me ouvindo, compartilha esse podcast, cara, com seu colega engenheiro agrônomo, siga o nosso podcast aí nos agregadores, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Spotify, e você também me encontra aí nas redes sociais, arroba no Instagram, no Facebook, no YouTube, dá sempre uma conferidinha também no nosso website, profissãoagronomia.com.br Faça assim como o Elton, cara, escute nosso podcast fazendo projetos, tá? E me fala lá, Gabriel, eu escuto o seu podcast, Podcast <risos> fazendo o projeto, vou ter o maior orgulho de ouvir isso. Ou que seja lavando louça ou indo pro carro de um lado pro outro, me manda uma mensagem aí no Instagram vou eu querer te conhecer também, né? Porque às vezes eu fico aqui do outro lado, chamo muitos alunos aí, a galera que tá indo pra cima, e não conheço, cara, quem tá ouvindo esse podcast. Algumas pessoas me mandam mensagem, pô, gostei desse episódio, foi muito massa, aprendi isso, aprendi aquilo. E é uma maneira que até que eu encontrei agora, eu pensei, cara, como que eu posso conhecer esse pessoal, né? E chama lá no Instagram, que eu vou adorar conhecer você, saber o que, que você faz aí na agronomia, o que você faz da vida. Vida, né? Como que você ouve o podcast? Welton? Você tá livre aí para mandar um salve para quem você quiser, cara, falar o que você quiser aí, as suas últimas palavras aqui no podcast do Profissão Gronão. Pelo menos esse episódio, né, cara. <risos>
1: E é muito bacana, cara, esse podcast né, que a gente compartilha e vê a experiência né, de cada um e a realidade, né? É muito bom. Bem satisfatório mesmo. Agradeço você aí, Gabriel, pela oportunidade também de estar participando aí desse podcast, compartilhando aí esse conhecimento.
0: Eu que agradeço aí, o Elton. Obrigado aí por aceitar o convite. Mandou lá um resuminho da vida dele, rapidão pra mim. Já chamei e falei, o Elton, o que vai fazer hoje? Ó, pra você ter ideia, você que tá ouvindo aí, né? Esses últimos momentos aqui. Falei, hoje é dia 31 do 5, no momento que nós estamos gravando, 8h34 da noite. Falei, o Elton, acho que era umas 3 horas da tarde. Você vai fazer 8 horas, maluco? <risos> Quer gravar um podcast? Ele falou, vamos. Falei, então vamos, cara. Vamos pra cima aí. Muito obrigado aí por, por essa disponibilidade, por aceitar participar, por contribuir aí com a galera que tá ouvindo com a sua história também, né? Provavelmente vai ter gente que vai se identificar com a sua história. Assim como eu mesmo me identifiquei com partes dela, né? Partes do que você sentiu na pele, eu também senti quando eu me formei em agronomia, né? Então, acho legal passar esse tipo de história aí para o mundo, até como motivação, né, para que outras pessoas sigam em frente aí, não só na área de crédito rural, mas no empreendedorismo como um todo. Você que está me ouvindo aqui, é, quero deixar isso como uma última mensagem desse podcast. Geralmente eu termino com aquele Paranauê ali de compartilha o episódio e tal, mas eu quero deixar essa última mensagem aqui, quero terminar esse podcast com isso. Se você está trabalhando para alguém, ou está, enfim, concursado, ou fazendo alguma coisa, dá um jeito na vida de começar a a trabalhar no seu horário vago pra você mesmo, cara. para que você seja capaz de construir um futuro muito melhor do que você vai ter trabalhando aí das 8 às 6, ou sei lá qual o horário que você trabalha, pra outras pessoas, tá? Você sempre vai trabalhar pra outras pessoas, mas nada melhor do que vender seu serviço, vender seu conhecimento e ser remunerado não pela sua hora, mas sim pelo seu serviço, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento, tá? Começa a pensar nisso, começa a trabalhar em função disso na hora que você puder. E assim eu encerro esse podcast aqui com um grande abraço e vão pra cima!